0: Otra vez a la Iglesia le estalla entre las manos un caso de delito sexual. Otra vez la sospecha de que en vez de llevarlo a la justicia, lo ocultó. Otra vez la hipócrita, traumática y perversa relación entre los curas y el sexo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la Iglesia, el cura con novia y las mujeres violadas. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día
1: sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día que ahí tienes 60 días gratis.
0: Tiene 33 años y esta es su voz, aunque no diremos su nombre. Es el sacerdote detenido hace unos días en Vélez Málaga. Está acusado de cuatro delitos de agresión sexual, aunque se teme que pueda haber más víctimas aún por identificar. Las que han sido localizadas hasta ahora no recuerdan nada de cómo este cura presuntamente las drogó y les realizó sin consentimiento todo tipo de prácticas sexuales. ¿Quién ha puesto entonces la denuncia que ha propiciado su detención? Su novia. La novia del cura, sí vivían juntos en Melilla cuando ella descubre en un disco duro unas imágenes tomadas por él registrando esas escenas de sumisión química y violación no hablamos de este caso solo por lo horrible que es para las víctimas lo tratamos también por cómo reacciona el obispado por cómo accedió a ser sacerdote este joven malagueño por la cada vez más evidente relación perversa entre los curas y la sexualidad Néstor Cenizo, hola hola, ¿qué tal? Néstor Cenizo es mi compañero del diario.es en Andalucía que mejor conoce este caso. Vamos a empezar Néstor por el principio y es contando lo que se pueda, lo que sepamos sobre este sacerdote. ¿Quién es? ¿De dónde sale?
2: Sí, el sacerdote tiene 33 años, es nacido en 1990 y es cura desde 2017. Bueno, pues es un cura de Vélez Málaga, eh, allí está muy vinculado a la iglesia de la localidad porque su madre era monja de clausura en un convento de las Clarisas. Y parece que allí seguía residiendo, al menos durante algunas temporadas, porque es donde se le detuvo.
0: Lo hemos dicho, es de un pueblo de Málaga, pero antes de llegar a Melilla también ejerció en Córdoba, ¿no? ¿Dónde ha estado de cura, exactamente?
2: Pues ha ejercido en Ardales, en Álora y en Carratraca. Este fue su primer destino después de que lo ordenaran sacerdote en el año 2017, con una ceremonia en la Catedral de Málaga. Y después de pasar por estos pueblos en el interior de Málaga le dieron destino en Melilla. Allí ejerció como capellán en la cárcel y finalmente a principios de este año fue trasladado de nuevo de vuelta a la península y le asignaron las parroquias de dos pequeños pueblos en la Sierra de las Nieves que son El Burgo y Junquera, que es donde ha ejercido hasta hace apenas 15 días.
0: Y ese último traslado, el de principios de este año, es la clave de todo. ¿Por qué le trasladan?
2: La explicación que nos ha dado la iglesia, la diócesis de Málaga, es que se le trasladó en enero, a principios de año, coincidiendo, dicen ahora, con un problema de salud. Eh, lo que también sabemos es que para esa fecha, en Melilla, en la iglesia en Melilla, ya sabían al menos que este cura mantenía una relación sentimental con una mujer. Es decir, el traslado se produce... Según la Iglesia, por un motivo de salud, pero coincide en el tiempo con la primera denuncia pública, la primera denuncia ante la Iglesia, de que había una relación sentimental entre el cura y una persona.
0: Aquí es donde hay dos versiones diferentes de la misma historia, porque el obispado dice que la novia del cura solo les comunicó que mantenía una relación sentimental con, con este cura, que de hecho vivían juntos. Pero esta mujer, la novia, lo que dice es que ella le comunica al obispado una cosa mucho más grave.
2: Ella dice que en enero eh, lo contó todo, eh, y todo es que mantenía una relación sentimental con el cura y que había encontrado un disco duro en el que se le veía a él agrediendo sexualmente a mujeres que parecían en estado de inconsciencia lo que nos dice la Iglesia es que eso es falso que la mujer sí comunicó a principios de año a la Iglesia que mantenía una relación sentimental con este hombre pero que en ningún caso ellos sabían ni de la existencia de vídeos ni mucho menos del contenido de esos vídeos y que es luego más tarde, en verano cuando les informa de esto y ellos le aconsejan la Iglesia le aconseja ponerlo en conocimiento de la policía que es lo que hace la mujer en agosto
0: desde que la novia del cura acude al obispado hasta que luego decide ir a la policía, pasan ocho meses. En esos ocho meses, no sabemos exactamente con qué información, la iglesia no tenemos constancia de que investigue nada. Solo lo traslada de Melilla a Málaga. Cuando la mujer denuncia en agosto, ¿qué hace la policía, Néstor?
2: La policía lo que dedica sus primeras semanas es a identificar a las víctimas, analiza el contenido del disco duro del cual la mujer había sacado una copia y haciendo un rastreo en fuentes abiertas en internet localiza a las víctimas, habla con ellas y estas víctimas dicen que no son conscientes absolutamente de nada. La policía sospecha que el cura usó un sedante, todavía no saben que sustancia, pero un sedante muy potente que dejase a las víctimas completamente inconscientes. Una vez localizadas las víctimas y notificadas, pues procede a la detención, al arresto del cura que está ahora mismo en prisión provisional.
0: ¿Cuántas mujeres son? ¿Se sabe?
2: Pues son cinco mujeres. Se le imputan de momento cinco delitos contra la intimidad y cuatro de agresión sexual, porque con una no habría cometido este delito. Pero la policía está trabajando en el análisis de todo el material informático que ha incautado porque sospecha que podría haber más víctimas. Estamos hablando de que las cinco víctimas hasta ahora identificadas... Fueron objeto de estas agresiones entre 2017 y 2019. Se trata ahora de analizar otros periodos y de analizar todo el contenido de este material informático.
0: Desafortunadamente casos de sumisión química hemos visto ya muchos en los últimos años, pero no me imagino al sacerdote bueno, pues en una discoteca eh, echando algo en la copa de alguna mujer, y luego llevándose la casa en un taxi, a lo mejor es prejuicio mío, pero no sé exactamente qué sabemos del contexto en el que se producen esas agresiones.
2: Bueno, pues parece que estas agresiones ocurrieron en viajes con grupos de amigos y lo que nos dicen fuentes de la investigación es que estos grupos de amigos se habían ido conformando eh, a partir de convivencias en campamentos católicos. Después, pues ese grupo se consolida y en los viajes es cuando aprovecha para cometer estos actos.
0: Ahora le pregunto por esto a Jesús Bastante, un periodista especializado en la Iglesia Católica, pero déjame, Néstor, que te pregunte, si sabemos, qué opinaba este sacerdote en público sobre la sexualidad y sobre el celibato.
2: Bueno, él concedió varias entrevistas en medios locales, incluso a la web de la diócesis de Málaga. Eh, esa entrevista, esa última, ya no aparece en en la web de la diócesis pero lo que sí que hemos podido rastrear pues él se muestra escandalizado ante los escándalos de pederastia en la iglesia, dice que son una auténtica vergüenza lo dice así literalmente, son una vergüenza y cree que la iglesia haría bien o hace bien en denunciarlos ante la justicia es curioso pero también manifiesta o dice que Deben quedar en manos de la justicia y evitar hacerse un juicio público de estos casos. ¿no?
0: Néstor Cenizo, el diario.es en Andalucía. Muchísimas gracias.
2: Nada, muchas gracias.
0: Jesús Bastante, Religión Digital. Hola.
1: Hola, Juanlu. ¿Qué tal estás?
0: Jesús, siempre que tenemos dudas sobre el funcionamiento de las cosas dentro de la Iglesia, acudimos a ti. Lo primero que te quiero preguntar es por esto de los traslados de curas de una provincia a otra. ¿Eso cómo funciona?
1: Los traslados en la Iglesia los determina el, el obispo, en este caso el obispo de Málaga. Puede hacerlo por las razones que quieren. Lo que sucede es que en este caso concreto el traslado desde Melilla a Málaga se da sin aportar ninguna razón o a lo sumo aportando razones médicas. Por parte del sacerdote en ningún momento se habla de, de la verdadera razón que es la denuncia que en enero se, se plantea contra el sacerdote.
0: Evidentemente lo grave aquí es la presunta agresión sexual, ¿no? Pero el asunto de base también es paradójico, ¿no? ¿Cómo puede ser que este sacerdote tenga novia, viva con ella, el obispo de Málaga lo sepa y no haga nada?
1: En esta pregunta hay un doble problema. Por un lado que, a nivel canónico, el hecho de que un cura tenga una pareja ya sería inhabilitante para el sacerdote. Eso no es ningún delito, pero en el caso de la Iglesia donde hay una norma estricta de celibato, cuando un sacerdote lo incumple no puede seguir ejerciendo como tal. Pero además, si hacemos caso a lo que dice la policía, en enero también la pareja de este sacerdote denunció la existencia de los otros vídeos ante la autoridad eclesiástica. Eso obliga a la autoridad eclesiástica, al obispado de Málaga, a abrir un expediente, una investigación, que pueda acabar sancionando o no, eso ya lo tiene que determinar la propia investigación, pero está obligada a hacerlo y si no lo hace, el obispo tiene que rendir cuentas. Y además, si en el transcurso de esa investigación se observan posibles delitos civiles, se tiene la obligación de trasladarlos a la autoridad competente.
0: ¿Qué te parece a ti el comportamiento del obispado? ¿Dónde, dónde están las claves de lo que sabemos y de lo que nos queda por saber en este caso?
1: El comportamiento del, del obispado no soportaría una, una auditoría. En primer lugar, porque tanto en en el hecho de que tuviera una mujer, por el tema del celbato, como en el hecho de, de haber encontrado esas cintas, eh, tenía que haber abierto por protocolo una, una investigación. No lo ha hecho. Atrás Se limita a trasladar al, al sacerdote por el escándalo sin explicar nada a quien tiene que explicarse que son los fieles. Y después no, no pone el caso en disposición de la justicia ni, ni da ningún tipo de explicación. Solo actúa a posteriori. Da la sensación de que la Iglesia no ha aprendido nada con todo el escándalo de abusos sexuales que, que la están azotando y da la sensación de que, de que da igual, que siguen sintiéndose con la impunidad suficiente como para actuar y dejar que pase el tiempo, porque ellos parece que son parece que son eternos. La principal clave es, es una clave ya... Eh, jurídico penal, saber hasta dónde llegó este hombre y cuáles han sido sus sus delitos. Creo que la Iglesia en este momento tiene muy poco que decir, salvo que la posición del obispo ha quedado muy, muy en entredicho y que, de alguna manera, en el, en el transcurso de la instrucción del hipotético caso, se pueda determinar que la diócesis, de alguna manera, es responsable civil subsidiaria.
0: Jesús, hemos leído que este hombre fue vetado con 20 años en una orden religiosa en la que se había formado para entrar, pero de la que, al final, no sé si decir que fue expulsado, pero bueno, que no le dejaron entrar. ¿Por qué?
1: Sí, el acusado no fue expulsado, sino que inició un proceso... Para ser miembro de esa congregación y esa congregación determinó que no estaba preparado y no le aceptó en su seno. Lo que sí resulta extraño es que la, el obispado de Málaga, cuando le admitió en el seminario, tenía la obligación de pedir informes a la orden de los trinitarios y no lo hizo. Al menos eso han confirmado a la revista Vida Nueva, la propia congregación. Eso es. Otro síntoma, otra prueba de lo mal que se han hecho las cosas en, en Málaga pensando que nadie se iba a enterar y que, por supuesto, estoy convencido, no creían que este hombre iba a resultar un posible depredador sexual.
0: Con todas estas historias, Jesús, eh, algunas muy graves y otras, bueno, paradojas internas para la Iglesia, no sé si hay un debate interno ahí dentro sobre la sexualidad o al menos sobre
1: el celibato. El celibato es algo que siempre está en cuestión. De hecho, hay muchas iglesias pertenecientes a la Iglesia Católica donde el celibato no es, no es obligatorio. Durante más de un milenio de la historia de la Iglesia hubo curas casados, hubo papas casados. El primer papa, San Pedro, estaba casado. Once de los doce discípulos de Jesús eh, tenían mujer y muchos de ellos tenían hijos, entre ellos Santiago Apóstol, el patrón de, de España. Lo que pasa es que, siendo verdad que el celibato está en cuestión, creo que Cometeríamos un error si vinculamos celibato a abusos. Yo creo que va mucho más allá. A este sacerdote no le dejaron entrar en la orden de los trinitarios y el obispado le acogió en el seminario sin pedir informes. Es una forma de que no se te vacíen los seminarios, de parecer que tienes vocaciones a cualquier costa. El problema es ese, que se te pueden colar dentro algunos elementos que no deberían ser sacerdotes y que probablemente tendrían que estar entre rejas. Eso ya lo dictaminará un juez. Pero yo creo que el celibato, que sí que está en debate, no es el principal elemento de este drama. El principal elemento de esta trama es una situación de acoso y de, y de poder.
0: Jesús, bastante, religión digital. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Juan Lu, Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos... Porque escuchas, pero a veces también, te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros podcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.